0: Aujourd'hui, à es rendu
1: Georges Arsenault, historien acadien et folkloriste de l'Île-du-Prince-Édouard.
0: Pour ce spécial du temps des fêtes, Youskatérendu part à la rencontre de l'historien, folkloriste et communicateur Georges Arsenault. Originaire d'Abran Village à l'île du Prince-Édouard, Georges Arsenault contribue activement à la recherche, la conservation et la promotion de la culture acadienne. Au fil du temps, il a publié de nombreux articles et livres et a grandement contribué à une collection d'enregistrements sur les traditions acadiennes de l'île du Prince-Édouard. Son travail a été reconnu par la remise de plusieurs distinctions honorifiques, dont l'Ordre du Canada en 2016. Pendant l'épisode, Georges revient sur les Noëls de son enfance, en plus de discuter de quelques traditions acadiennes retrouvées dans son livre « Noël en Acadie
2: ». Donc, Georges à John, à Léon, à Damien. Comment ça va?
1: Ça va bien, toi, Marc-André? Ma
2: euh, joyeux Noël, joyeuses fête. Merci d'accepter l'invitation oui. de, de participer à « Juste que t'es rendu ». Pour le spécial du, du temps des fêtes, il y a une raison évidente pourquoi j'ai voulu parler à Georges Arstenos. Bien sûr, c'est une de tes publications qui s'appelle « Noël en Acadie euh, » qui a paru au milieu des années 2000. Ça vient d'où, ce projet-là? C'est né comment?
1: Ouais. Ben justement, c'est un des projets que, que j'ai lancé une fois que j'ai quitté Radio-Canada. J'avais dans la tête une série de livres des livrets, je pensais, okay. euh, sur euh, les traditions acadiennes. Alors, euh, parce que je, je m'étais beaucoup intéressé à ça. D'ailleurs, j'avais fait un mémoire sur la tradition de la chandeleur, de la quête de la chandeleur quand j'étais étudiant à l'Université Laval. Je me suis dit ben ça serait intéressant d'avoir une série de petits livres euh, sur les différentes traditions acadiennes, l'ami carême, le jour des rois, euh, la chandeleur, Noël. Alors, euh, c'est ça, j'ai... À un moment donné, bon, on y va. Puis je ne ferai pas seulement ça pour l'île du Prince Édouard, mais je vais essayer de couvrir euh, le pays d'Acadie, c'est-à-dire les provinces maritimes, un peu euh, le Québec, les Îles-de-la-Madeleine, la, la Côte-Nord-Québécoise, la Gaspésie. Et puis, euh, j'ai décidé de commencer avec Noël parce que je savais que ce serait ce livre-là qui se vendrait mieux <rire> et plus vite que d'autres coutumes qui sont moins connues aujourd'hui. Donc, euh, j'ai fait ce livre-là et ça a connu un, un grand succès et puis a été traduit en anglais, comme les autres qui ont suivi « Sous la Carême et « La chandeleur ». Maintenant, je me suis arrêté là. Peut-être un jour, je, je ferai le jour de l'Ange, je ferai peut-être « le, le gâteau des rois », mais pour l'instant, il y en a trois de ces, de ces ce livre-là, puis euh, je les aime beaucoup. Il y a eu beaucoup de bons feedbacks, puis euh, je trouve qu'ils ont inspiré certaines personnes ou certains gens à, à, à réorganiser ces fêtes-là, ou, ou bien s'en inspirer dans dans leur milieu, lorsqu'ils veulent faire un, un, des fêtes communautaires, c'est toujours des bonnes idées d'aller piger dans nos traditions.
2: Est-ce que tu avais découvert certaines traditions qui t'ont surpris, par exemple, au, au niveau de Noël?
1: Au niveau de Noël, euh, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui m'ont surpris. Peut-être une tradition qui... Euh, qui a duré un certain temps, le partir, de, je ne sais pas, des années 1870 ou 80, que souvent, on organisait euh, des, euh, des gens de... Comment est-ce qu'on appelait ça encore? Des, euh, des gens de bazar de Noël. Et puis, ça, c'était pour ramasser de l'argent pour les couvents, pour les collèges ou, ou pour les, euh, les paroisses. Et puis, des fois, ça, ces bazar-là, ça avait lieu la veille de Noël, et des fois même le jour de Noël. <rire> ça fait que ça, c'est intéressant. Et puis, euh, euh, aussi, euh, les gens pensent que l'arbre de Noël, ça a toujours existé chez les Acadiens, que le Père Noël euh, existait avant la déportation. Mais là, euh, ça m'a amené à, à, à creuser dans les archives, dans les journaux, et puis voir que les, euh, le Père Noël, euh, la tradition de, de l'Arbre de Noël, ce sont des traditions qui nous sont arrivées euh, surtout euh, vers la fin du 19e siècle. Et souvent, c'est des traditions qui, certaines ont commencé aux États-Unis, ou bien que c'était... Ils se sont développés aux États-Unis au, vers le début, les années 1830 40 Éventuellement, c'est passé dans les villes, dans les familles les plus à l'aise. Et puis, à un moment donné, bien, tout le monde a embarqué dedans. Euh, et puis, c'est ça. Puis, là, quelque chose que ma mère me racontait, c'est l'histoire au sujet de son grand-oncle, qui est né dans les années 1850, je pense, mon oncle. Calice Maillé, et puis qui racontait, c'était un conteur, puis il racontait lorsqu'il était enfant qu'il n'y avait pas de... Le, le Père Noël n'avait pas encore découvert les Acadiens, puis le seul cadeau qui était donné à Noël, c'était le parent et la moraine qui donnaient à leur fiole euh, un nolet, ou un nolet, c'est-à-dire un petit bonhomme fait en pâte. Mmh. Alors, euh, et ça... C'était le, le seul cadeau de Noël. Un au lait ou au -lait, il y avait différentes façons de le prononcer. Puis là, je me suis, avec la recherche, je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui était connu autrefois en France, que peut-être que ça représentait l'enfant Jésus. Et puis, euh, euh, cette tradition-là est a disparu dans beaucoup de familles au tournant du siècle, une fois qu'il y a eu l'arbre de Noël, les bas de Noël. Mais euh, même dernière, euh, au cours des dernières années, je me suis rendu compte que dans certaines familles, encore dans les années 30, 40, il y avait des parents qui faisaient des oleats, puis qui les mettaient dans les bas des enfants. Et euh, donc, c'est euh, ce serait la plus vieille tradition euh, concernant les cadeaux du temps des fêtes euh, ah. en Acadie. Et puis, ce n'était pas, seul, pas seulement connu à l'île du Prince-Édouard, c'était connu un peu partout en Acadie. Même que dans certaines régions, l'eau-lait était une tradition reliée au jour de l'an. D'accord. Euh, mais euh, à l'île du Prince-Édouard, c'était euh, toujours pour Noël, ce, ce, cette fête-là. Euh, Peut-être la plus vieille tradition pour Noël, c'était euh, la messe de minuit. C'était euh, aller visiter la crèche à l'église. Euh, ça a pris du temps avant qu'on ait des crèches dans les maisons. Mais l'enfant le, Jésus arrivait la veille de Noël. Et puis l'idée d'aller à la messe de minuit, ça, c'était le sommet de des, des traditions euh, pour les gens à Noël, parce qu'imaginez-vous, avant l'électricité, on n'allait jamais à, à l'église le soir, noir. alors les gens y allaient en carriole, en traîneau, on entendait les cloches des chevaux, puis lorsqu'on approchait l'église, on voyait des, la lumière à l'intérieur de l'église, c'était vraiment magique mm -hmm. hein, pour les enfants et aussi pour les adultes probablement. Donc lorsqu'on interview les gens con concernant la fête de Noël, c'est souvent… L'idée d'aller à la messe de minuit euh, et en carriole, pour ceux qui ont connu ça, là, parce que ça s'est pratiqué jusqu'aux années 40 probablement, avant qu'on ouvre les chemins l'hiver puis que le monde avait des, des automobiles, c'est ça le souvenir, euh, le, un des souvenirs les plus précieux que les gens ont, aller à la messe de minuit en traîne ou en carriole.
2: Qu'est-ce que t'es souvenirs du temps des fêtes? Comment, comment on fêtait les, la fête de Noël chez les Arsenaux?
1: Chez nous, on était une assez grande famille, onze enfants, mais on n'a jamais tous vécu à la maison en même temps. Mais c'était, euh, bien sûr, j'ai connu moi les, euh, le Noël euh, dans le temps qu'on avait l'avant qui, qui ouais. durait. L'avant existe toujours, mais euh, dans ma jeunesse, L'avant, c'était comme un petit carême, il fallait faire des sacrifices, on, on mangeait pas de, de douceur, de bonbons, il n'y avait pas de, de danse, puis de party avant Noël. Et puis les pâtés de Noël, euh, les pâtés à la viande, c'était quelque chose qu'on faisait pour Noël. On ne goûtait pas à ça, le premier boucher de pâté qu'on qu prenait, même si ma mère les avait fait quelques jours avant Noël, c'était après la messe de minuit. Alors, ça, cet aspect-là, euh, c'est quelque chose que c'est un beau souvenir d'aller à la messe de minuit et d'arriver puis que pendant ce qu'on était parti, que le Père Noël avait passé, puis là, euh, ma mère avait réchauffé le pâté puis on sortait euh, euh, la tonne de biscuits, de, de galettes <rire> qu'ils qu avaient préparées avec avait préparé avec mes sœurs euh, la semaine avant Noël. Alors ça, c'était spécial. Puis le jour de Noël, habituellement, on avait un gros repas. Euh, puis euh, c'était surtout la famille, euh, mais aussi parfois la visite de oncle et de tante. Mais le, pour revenir au pâté, le pâté à la viande, euh, bien sûr, il, euh, il fallait qu'il y ait du pâté avec du lièvre, porc et lièvre ou porc et, et poulet. Et puis euh, les, puis euh, le ça du pâté, on en mangeait, ça nous sortait par les oreilles après quelques jours parce qu'on en mangeait pas. Euh, on en mangeait à, à, après la messe de minuit, euh, des fois pour le déjeuner de Noël. Euh, ensuite, pour le souper de Noël, si le, le, habituellement le gros repas de Noël c'était le midi. Ensuite, le souper c'était du pâté. Puis là, s'il y avait des de gens qui venaient veiller dans la soirée, bien, ils sortaient encore du pâté. Et puis il y en avait pour le jour de l'an, puis peut-être entre ça, si on avait de la visite. Alors le pâté, c'était un signe là, que c'était le, le temps des fêtes. Oui.
2: Euh, le repas, tu disais le, le midi, c'était souvent le repas de Noël, c'était la dinde?
1: De mon temps, c'était de la dinde. Mais ça, ça a commencé surtout dans les années, probablement après la Seconde Guerre mondiale. Avant ça, les gens faisaient cuire une volaille. Des fois, c'était une piroune, une noix ou bien un canard ou un coq, quelque chose comme ça. Mais de mon temps, c'était la dinde.
2: Tu mentionnais que le Père Noël passait pendant la messe de minuit. Est-ce que tu te rappelles de certains cadeaux? Il y en a-tu qui t'ont marqué plus que d'autres? Qu'est-ce que tu recevais à Noël?
1: Euh, on, mais euh, on recevait beaucoup moins que les enfants d'aujourd'hui. Hein? donné que j'étais parmi les plus jeunes de la famille, euh, j'avais la chance de recevoir des cadeaux de mes plus vieilles soeurs qui étaient mm. déjà sur le marché du travail. Puis euh, euh, le Père Noël amenait un cadeau quand on se levait. Il euh, y avait les cadeaux qui étaient emballés sous l'arbre, mais les cadeaux qui venaient du Père Noël n'étaient pas emballés. Alors, tout de suite, euh, tu savais lequel était le tien, euh, mais tu n'avais pas, pas vraiment de cadeaux de de nos parents qui disaient bah, « ça, ça vient de nos parents ». Il y avait des cadeaux de la moraine, puis ensuite peut-être de mes plus vieilles soeurs et puis des fois d'une vieille tante des États-Unis. Euh, mais le, finalement, le cadeau de nos parents, c'était le cadeau que le Père Noël nous apportait et puis on mettait notre bas de Noël. Alors. Okay. Le bas de Noël, moi, de mon temps, ça a toujours été un grand bas de coton. Là, les bas qu'on qu portait, les enfants, ou bien que nos soeurs portaient. Puis dans ça, bien sûr, il y avait toujours une pomme, il y avait une orange, il y avait les bonbons, les bonbons, euh, les bonbons du, de, différentes sortes de bonbons. C'était surtout ça dans les beurres. Peut-être quelques noix aussi.
2: Est-ce qu'il y a des traditions euh, qu'on a... Tu, tu mentionnais qu'il y a des gens qui ramenaient certaines traditions. Est-ce que tu en as qui viennent en tête ou est-ce qu'il y a des traditions que, que tu aimerais te voir revenir dans les Noëls en, en Acadie?
1: Mais, euh, enfin, impliqué avec le, le musée acadien, puis le comité historique saint Antoinette de Desroches. Puis euh, aux alentours de Noël, on organise toujours une activité euh, au musée. Puis euh, une couple d'années de suite, euh, on a fait un genre de concours des Noulets de Noël. Okay. C'est une façon de d'expliquer de, ou de, de raconter la tradition et puis en même temps peut-être d'amener les gens à à repartir à la tradition, au moins de de, de faire des Noëls des et d'expliquer aux enfants qui ont aujourd'hui plus de cadeaux qu'ils méritent, mm -hmm. euh, que autrefois c'était le seul cadeau qu'un enfant recevait à Noël. Alors, c'est un petit peu éducatif là, comme ouais. comme euh, comme moyen. Et puis, euh, mais euh, quelque chose que moi, je fais, parce que j'aime faire de la cuisine, euh, lorsque le livre de Melvin Gallin et de Marielle Boudreau, euh, a été publié, la cuisine traditionnelle en Acadie, on donne la recette des petites tartes au lard. Et puis on dit que c'est une tradition dans certaines familles acadiennes de l'île, une tradition de Noël, qu'on fait les petites tartes au lard. Là, c'est des tartelettes avec euh, du plus de lard salé, euh, les canneberges, euh, pommes et raisins. Ça fait que j'ai décidé d'essayer de, ça, puis j'ai tellement aimé ça que maintenant, chaque Noël, euh, je fais mes petits tâteaux-là et c'est devenu, en fait, euh, ma tradition euh, annuelle. <rire>
2: Je dois avouer que c'est une tradition qui, qui se passe chez nous aussi, euh, avec une recette assez semblable, et je ne sais pas pourquoi, et ma mère va peut-être me taper sur les doigts que je dis ça, mais chez nous, ça s'appelle des petits culs de vache. Euh, ah oui? D'où vient le nom, je ne sais pas, mais veux, veux pas, c'est une tradition du temps des fêtes euh, quand même qui, qui se passe chez nous à, à la maison.
1: C'est intéressant qu'on appelle ça des petits tarteaux là Alors, on ne dit pas des petits tarteaux fruits, c'est surtout les fruits qui sont mmh. dedans. Mais c'est que euh, on, on prend un morceau de l'or salé, on le fait bouillir pendant une demi-heure. Puis après ça, on découpe les petits morceaux de l'or, on en met dans chaque euh, tartelette. Et ensuite, on met aussi une cuillerée euh, du bouillon. Euh, dans lequel le lard a, a ça bouilli. bouilli. Alors, ça fait que. Mais là, il y en a maintenant qui, euh, qui enlèvent de lard et remplacent ça avec euh, euh, du jus d'orange. <rire>
2: <rire> oui, c'est ce mélange sucré-salé, je pense, qui, qui est quand même assez spécial, qui fait la, la particularité, la particularité ouais. d'une recette comme ça. Là. Ouais.
1: Autre chose qui, euh, oui. que j'aimais beaucoup euh, pour Noël, euh, c'était la messe de minuit. Et puis à partir d'abord ben, j'étais enfant de cœur plus, pendant de, plusieurs années quand j'étais enfant euh, et puis souvent euh, j'avais la chance de servir la messe euh, les premières années c'était encore en latin mais ça a changé euh, euh, en français lorsque j'étais enfant de cœur d'ailleurs la première messe je chantais en français dans ma paroisse à Bayeuxmont euh, J'étais le grand cerveau de messe. C'est moi qui tournais les pages pour le curé. Là. Et puis euh, après ça, quand j'ai quitté euh, les enfants de cœur, j'ai joint la, la chorale sous la direction de sœur Florine Brun de euh, regretter, mémoire, et puis euh, c'était toujours spécial de pouvoir chanter la, la, la messe de minuit. On était une grosse chorale avec les grandes orgues et puis les gens arrivaient à la messe de bonheur pour entendre la chorale. Ça, c'est des beaux souvenirs.
2: On va peut-être sortir un petit peu du, du temps des fêtes. Tu as été toi-même animateur de radio longtemps à Radio-Canada D'où a commencé ce, ce passage-là sur les ondes de la, la Société d'État?
1: Ben, C'est que Radio-Canada avait décidé de faire des émissions du matin euh, dans les trois provinces jusqu'à 1986. Il y avait seulement une émission euh, produite à Moncton pour l'ensemble des provinces atlantiques. Alors là, ils ont décidé de faire trois émissions, puis je cherchais un animateur pour faire celle de l'Île-du-Prince-Édouard. À ce moment-là, moi, je travaillais à l'Université de Lille. Euh, J'étais professeur invité en études acadiennes, donc c'était pas un poste permanent. Et puis, j'avais le goût de... de d'essayer de savoir si je serais capable de faire de l'animation. Euh, je savais que j'étais capable de faire des interviews parce que ça faisait plusieurs années que j'allais rencontrer euh, surtout les aînés euh, que je les enregistrais sur euh, la, la vie d'autrefois, sur les traditions. J'enregistrais leurs chansons, leurs contes. Alors, j'avais une certaine expertise dans ça. Et aussi, euh, avant ça, j'avais travaillé pour la société Saint-Omalaquin. Et puis, euh, à Summerside, on avait commencé... Euh, avec euh, la succursale de Summerside de la société, une émission sur le euh, sur le câble, une émission euh, télévisuelle. Et puis, euh, on m'avait demandé d'être l'animateur. Alors, c'était une émission qui passait une fois par semaine. Ça avait duré, je euh, m'en souviens, peut-être une dizaine de, de semaines. Et euh, j'étais l'animateur de l'émission. J'oublie euh, pour le moment comment ça s'appelait. Mais j'avais eu cette expérience-là, animer une émission puis interviewer des gens. Alors, je voyais que j'avais certaines... Aptitude dans ça. Et puis lorsqu'on a annoncé qu'on cherchait euh, quelqu'un pour faire l'émission du matin, ben, j'ai posé ma candidature, puis euh, je l'ai eu. <rire> Et j'ai fait ça pendant, pendant 15 ans. Les dix premières années, euh, on a dû faire l'émission pour Lille depuis Moncton. J'étais à Moncton donc euh, de 86 à 96 et je faisais semblant que j'étais à Lille. Beaucoup de mes auditeurs à Lille, ceux qui ne me connaissaient pas, pensaient que je faisais l'émission depuis Lille, mais euh, non, j'étais à Moncton et en 96, Radio-Canada a ouvert un, un petit studio ici à Charlottetown, ce qui m'a ramené à Lille et puis qui m'a euh, installé à, à Charlottetown où je me trouve toujours 25 ans plus tard.
2: 25 ans plus tard. Tu as apprécié ces, ces jours-là, cette période-là à Radio-Canada? Qu'est-ce qui étaient les, les, les grands moments de cette carrière?
1: C'était surtout d'amener les gens à écouter la radio française parce qu'on n'avait pas l'habitude, très peu de, de gens, tu sais, les gens ordinaires dans la région, d'écouter la radio française. Alors ça, c'était un défi, je m'étais donné, j'ai dit il faut trouver un moyen pour que les gens sintonisent euh, le poste. Parce que moi, j'avais grandi dans une maison où on n'écoutait pratiquement jamais la radio euh, en français. Euh, puis la télévision, on écoutait Séraphin, puis euh, moi et l'autre, puis la poule aux œufs d'or. Le reste, c'était en anglais parce que la télévision nous, nous était arrivée en anglais avant qu'on ait eu le, le poste de Radio-Canada. Alors, c'est ça... Euh, quand j'ai commencé, euh, mon réalisateur, c'était Robert Arsenault. Il ne venait pas de Lille. Il y avait des ancêtres qui venaient de Lille, mais il avait, euh, il avait été le réalisateur pour une autre émission qu'on avait commencé pour l'île à radio Canada quelques années avant, mais c'était l'émission de l'après-midi. Ça s'appelait La marée de Lille. Alors, lui, c'était. Établi beaucoup de, de contacts à Lille, alors c'était un, un bon appui. Puis euh, il m'appuyait dans, dans toutes mes idées. Alors euh, on a trouvé un moyen. Par exemple, le simple fait de souhaiter un joyeux anniversaire à, à un auditeur, euh, je trouvais que ça, ça pouvait amener des gens à écouter parce que quelqu'un disait euh, aller rencontrer cette personne là dans la journée puis lui sauter euh, bonne tête je, ben, comment tu sais ça j'entends ça à la radio <rire> puis par euh, curiosité ils sont venus voir qu'est-ce qui se passe à l'émission puis aussi je me disais ben le plus de gens de la place on peut interviewer et passer à la radio. Euh, autant de gens que probablement vont faire un effort pour écouter l'émission, au moins une fois, pour l'entendre ou entendre leur grand-mère, leur grand-père, leur oncle à la radio. Et c'est de même qu'on a bâti tranquillement pas vite euh, l'émission. Puis on avait une bonne écoute. Et, 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 puis une preuve de ça lorsqu'on avait euh, des tirages pour des prix ou des choses comme ça, des concours. Le nombre d'appels était quand même assez euh, incroyable. Et puis à, à l'époque... Ben, T'avais pas, il, il fallait euh, appeler, il euh, fallait que les gens appellent interurbain. Ça fait que ça de, demandait du travail hein, <rire> aux gens parce qu'il fallait qu'ils appellent interurbain. Puis aussi, les lignes téléphoniques n'étaient pas toujours euh, les meilleures. Mais quand même, euh, les gens ont commencé à, à, à écouter. Puis ça me faisait tellement plaisir lorsque je m'en allais. Euh, pour les fêtes, ou par chez nous, puis euh, euh, <rire> j'allais à l'église, puis les gens, des fois, les parents disaient aux enfants, « Et hey, c'est lui qu'on écoute le matin. » Alors, euh, ça, ça, ça me faisait chaud au cœur de voir que, finalement, on écoutait la radio en français euh, à Lille, et surtout dans ma région.
2: Ça te manque,
1: ce travail-là pas vraiment parce que euh, c'était trop tout le matin, hein? c'était mmh. sur à 4 heures du matin, puis aller au travail pour cinq heures. Et puis, euh, après que j'ai eu fait pendant 15 ans, j'avais le goût de penser à autre chose. J'avais le goût de peut-être consacrer plus de temps à, à écrire sur l'histoire, les traditions acadiennes, parce que c'est même que je C'est ça que je que j'avais étudié finalement. J'avais été faire euh, une maîtrise. Euh, dans le domaine du folklore, et puis j'avais toute cette collecte que j'avais fait d'interviews, de chans collecter des chansons, puis tout ça. Euh, pour moi, c'est important de partager ça. Alors, une façon de le partager, c'était de publier. Mm -hmm. Alors, j'ai publié quand même euh, plusieurs livres. J'avais commencé, lorsque je travaillais à la SSTA, euh, des, de faire de la recherche pour un projet qui s'appelait euh, le projet d'histoire et de culture acadienne parce qu'il voulait qu'on développe des ressources pour les écoles. Alors, euh, j'ai travaillé pendant trois ans à ce projet-là avec une assistante de recherche dépouiller les archives et là on a fait euh, plusieurs fascicules, un livre sur euh, l'agriculture chez les acadiens l'éducation, la pêche, la religion, puis éventuellement ça a été tout combiné dans, dans un livre euh, qui a été mon premier livre majeur, euh, celui-là de euh, l'histoire des acadiens de l'île de 1720 à 1980. Donc, euh, euh, une fois euh, quand j'étais à Radio-Canada, j'ai ça donné que je revenais à la maison tout l'après-midi. Des fois, je pouvais, après m'avoir reposé un peu, mettre quelques heures pour écrire soit des articles là, ou j'ai même travaillé sur un livre ou deux pendant ces années-là, mais... Si je, je quittais mon emploi à plein temps, ça me donnait plus d'occasion, plus de temps à travailler sur d'autres publications. Alors, j'en ai fait pas mal. Puis ensuite aussi, j'ai eu des contrats à travers, par exemple, le musée acadien, collaboré à, à des expositions euh, aussi euh, avec euh, le ministère de l'Éducation et d'autres. Donc, euh, de ce côté-là, je trouve que euh, mon impact sur euh, à long terme et beaucoup plus avec ce que j'ai fait euh, à mon propre compte, les publications. C'est ça qui va rester. Ouais. Mes émissions de radio, ben c'est peut-être archivé, là, mais ça ne va pas servir beaucoup, celles que j'ai faites. Mais c'est sûr que ma recherche et mes publications, finalement, ça sera là pour longtemps.
2: Ça vient d'où, cet intérêt-là pour l'histoire, la, la, la culture, le folklore?
1: Ben, D'abord, euh, chez moi, euh, ma mère euh, était une qui parlait beaucoup de sa jeunesse, qui racontait sa vie dans son village natal à Saint-Édouard. Euh, puis j'ai toujours eu... Depuis très longtemps, ce goût de, du passé, euh, généalogie, l'histoire locale. Quand j'étais au secondaire, des fois il fallait faire des projets euh, euh, dans certains cours, cours d'histoire ou autre. Puis j'avais toujours tendance à choisir quelque chose comme l'histoire de mon village ou l'histoire de grandes personnalités acadiennes de Lille. Euh, et puis quand je suis allé à l'université, mais euh, ça n'a pas été difficile de choisir euh, le domaine. Euh, d'études euh, l'histoire m'intéressait beaucoup mais d'abord j'avais choisi la science politique mais quand j'ai commencé l'université de Moncton en 1970 euh, si on voulait faire un bac on faisait un bac avec une mention on n'avait pas de majeur et de mineur la mention c'était un peu l'équivalent d'une mineur les autres cours étaient plus euh, euh, d'ordre général alors, j'ai choisi comme mention la science politique parce que mon rêve ou, ou ce que je projetais de faire dans l'avenir, c'était de devenir un enseignant au niveau secondaire, d'enseigner l'histoire. Puis quand euh, on enseigne l'histoire, quand j'étais euh, au secondaire, il y avait toujours le volet de l'actualité. Alors, je me disais, pour mieux comprendre, mieux euh, expliquer l'actualité, ça serait bon d'avoir des connaissances en sciences politiques. Mais là, quand j'étais en deuxième année à l'université, ils ont abandonné le programme des mentions et c'est devenu le programme des majeurs et des mineurs. Alors, ma majeure est devenue la science politique et ma mineure est devenue l'histoire. Probablement, aujourd'hui, je ferais l'inverse. Je, ferai <rire> je choisirais une majeure en histoire puis euh, une mineure en science politique. Mais c'est le même que... Et puis, j'ai été beaucoup... Euh, influencé euh, par certains professeurs d'histoire, entre autres Léon Terriot, qui donne, qui l'histoire de l'Acadie du Canada. Et puis, euh, vraiment, ça m'a donné le goût euh, de cela. Et ensuite, quand j'étais en quatrième année à l'université, la professeure Marguerite Maillet, euh, elle, elle était en train de travailler sur son doctorat en littérature française, et puis elle avait choisi la littérature acadienne. Puis en même temps, elle a décidé de donner un cours sur la littérature acadienne. Ça se donnait pas à l'Université de Moncton. Puis on était seulement en train de déblayer le, mm -hmm. le terrain. Alors je me suis inscrit, j'étais un des premiers de ses premiers étudiants. J'avais pas besoin des crédits, je me suis inscrit à ce cours-là parce que ça m'intéressait. J'étais en quatrième année et puis on était peut-être une quinzaine à la classe. Puis elle nous faisait faire de la recherche dans les archives. Euh, puis elle m'avait... Étant donné j'avais déjà commencé euh, à m'intéresser euh, au folklore et puis que j'avais suivi un cours sur le folklore acadien à l'université avec Charlotte Corny. euh j'avais découvert toute l'histoire des, des complaintes acadiennes, des chansons qu'on composait sur des tragédies. J'avais fait... Puis ça, ça me... Ça me ça m'intéressait surtout que c'était des chansons qui avaient été composées à Lille. C'était pas des vieilles chansons de France. Et puis, il y avait toujours une histoire derrière ces chansons-là. Puis Ce qui m'intéressait, c'était de trouver de l'information sur les personnes qui, qui étaient l'objet de la chanson. Euh, l'histoire de, de la tragédie euh, racontée dans la chanson. Alors, j'ai demandé lorsqu'on avait un, un, une recherche à faire, j'ai demandé à Marguerite est-ce que je peux faire ça sur euh, la littérature orale. Alors, j'ai fait ma, mon travail sur les complaintes euh, acadiennes composées à l'île du Prince-Édouard. Et puis, l'année suivante, j'ai rentré à l'université Laval pour faire ma maîtrise en, en, en art et tradition populaire. C'est de même que le programme s'appelait. Et puis, il fallait choisir, puis ensuite, j'ai suivi des cours pour, euh, pour ma maîtrise. Il fallait choisir euh, un sujet de thèse de maîtrise, et puis euh, j'ai fait justement ma thèse sur les complaints composés chez euh, les Acadiens de Lille. et puis euh, j'ai eu la chance que cet ouvrage, cette recherche a été publiée chez le Meillac. Ça a été, je pense, ma première ou ma deuxième publication complète acadienne de l'Île du Prince-Édouard.
2: Comment c'était perçu à l'époque, un, à l'Université de Moncton, par la suite à l'Université de Laval, étudiant en histoire, comment c'était perçu dans ta famille, dans la communauté, etc.?
1: Ça bien aperçu. Moi, j'étais le deuxième de la famille à aller à l'université de Moncton, aller à l'université Point. Ouais. <rire> euh, et puis, euh, mon frère Léo, qui euh, était devenu aussi mon enseignant après qu'il avait étudié à Moncton, euh, aussi s'intéressait à l'histoire, m'encourageait. Euh, puis euh, ensuite, euh, dans la communauté, mais les gens appréciaient que les jeunes poursuivent leurs études. On était encouragés aussi par nos enseignants à, à l'école, euh, par les leaders de la communauté et puis euh, il y avait moyen de trouver euh, de l'aide financière. Quand j'ai commencé à l'université, on pouvait avoir les prêts étudiants, heureusement, parce que euh, ma famille, euh, mon père, était un pêcheur qui ne faisait pas beaucoup d'argent mm -hmm. à la fin des années 60, début des années 70. Ça fait que ça a été assez facile de trouver les moyens pour aller faire des études. Puis euh, l'université de Moncton, pour moi, c'était euh, évident que c'était là que je devais aller parce que pour moi, c'est important de la langue française. Euh, je pense que j'ai été influencé par plusieurs de mes enseignants à l'école. Quand j'étais au secondaire, euh, on avait des semaines euh, du bon parler français. Euh, j'étais un des, des organisateurs de ces semaines-là. Mmh. Puis, rendu euh, à, à Moncton, bon, il y avait une petite adaptation à faire euh, dans les classes parce qu'à l'école, jusqu'à quand j'étudiais encore, le, le gros du programme scolaire était en anglais. Euh, le, nos livres étaient pratiquement tous en anglais. On avait un peu de, de français euh, plus que les écoles anglaises, un peu de littérature. Puis même en douzième année, euh, euh, on avait un cours qui était réservé à l'école évangéline. Mais euh, on n'était pas... Euh, on n'était pas vraiment euh, très ferré au niveau du vocabulaire euh, à cause de ça. Ça fait que rentrer à l'Université de Moncton, euh, moi, j'étais un peu gêné de, de prendre la parole en classe parce que tu avais des Québécois qui avaient la parole facile, puis ceux du nord du Nouveau-Brunswick. Et puis, euh, ça m'intimidait un peu. Mais à un moment donné, je voyais que parfois mes notes étaient meilleures que les notes des Québécois dans des cours de littérature ou d'histoire. Alors, j'ai vu, ben, je n'étais pas euh, moins intelligent qu'eux. C'est juste que peut-être qu'eux avaient plus de vocabulaire que moi, mais j'étais capable d'organiser mes idées puis quand même de les exprimer.
2: Est-ce que c'est à peu près la même chose qu'aujourd'hui on appellerait peut-être de, de l'insécurité linguistique?
1: Ben c'est ça, ça, ça l'était. Moi, ouais. je, je, quand même, je faisais euh, un effort, euh, plus que bien d'autres élèves à l'école, pour éliminer les, en, les mots anglais de mon vocabulaire. Je me faisais euh, parfois, euh, pas critiquer, mais... Euh, il y a des gens qui disaient, ben, pour qu ce qui se prend, tu de, de, de parler à la grandeur, ouais. alors que la plupart des gens voulaient pas se faire remarquer comme ça. Mais moi, je, ça me dérangeait pas beaucoup là, de d'essayer de, de 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 parler français un petit peu plus euh, euh, standard que ce qu'on parlait dans la communauté.
2: Est-ce qu'il y a un sujet de, 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 de la culture du folklore acadien qui t'intéresse, que tu n'as pas eu la chance encore d'explorer, que tu aimerais d'explorer dans le futur?
1: Euh, ça, ça c'est une bonne question. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore publier, mais c'est souvent des, des domaines que j'ai explorés euh, mmh. euh, en faisant mes, mes interviews, tout ça. Mais euh, dans mes... Euh, les enregistrements que j'ai, je me dis, ah oh, il y a oh, des contes, il y a des compteurs, des conteuses que j'aimerais faire connaître. J'ai n'ai pas vraiment publié un livre sur les contes seulement. J'ai publié un livre qui s'appelle Contes, les gens, les chansons de l'aide du prince Édouard. C'était une façon de donner un, un échantillon de ce que j'avais trouvé et puis aussi de mettre à, à, à l'honneur les porteurs de ces traditions. Parce que des fois, il y en a qui publient un livre de chansons et tout ça, mais ils disent qu il, de qui euh, ils ont collecté la chanson, mais on connaît pas grand-chose au sujet de cette personne-là. Alors, ce que j'ai fait avec ce livre-là, c'est que je présente d'abord le conteur, la chanteuse, je raconte son histoire, et puis, euh, euh, des fois, je vais expliquer dans quel contexte que je l'ai recueilli. Alors, pour moi, c'est important, très important de de redonner ou c'est-à-dire de valoriser ces porteurs de, de tradition et puis euh, les gens qui euh, les descendants des gens qui sont dans ce livre-là la plupart sont maintenant décédés c'est pas tous mais pour eux c'est précieux d'avoir euh, accès à ce livre-là où euh, on met en valeur leur mère leur grand-mère ou leur grand-père et puis que on raconte la tradition comme elle se passait autrefois parce que les gens... Euh, surtout les plus jeunes, n'ont aucune idée. c'est que Autrefois, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, pas d'ordinateur, puis euh, il n'y avait pas d'électricité dans la maison. Alors, Qu'est-ce qu'on faisait pour <rire> passer le temps? Mais ils peuvent, à travers les livres découvrir des contes le, merveilleux ou des légendes ou des chansons de 15 couplets que les gens chantaient pour se divertir, et, puis les échanges qui pouvaient se faire aussi. Donc... Euh, oui, à bien y penser, euh, ce serait bon que je puisse euh, publier d'autres contes, euh, parce que j'en ai recueilli quand même plusieurs et de plusieurs conteurs et compteuses euh, pour que ce soit encore plus facilement disponible. Euh, mais j'ai eu la chance aussi avec le Centre d'études acadiennes de faire deux CD, un euh, sur des chansons et l'autre euh, sur des contes et des légendes. Parce que c'est important aussi. Euh, que les gens puissent entendre, écouter euh, la voix des conteurs, des compteuses, entendre le vocabulaire, leur façon de, de, de raconter que quelque chose que tu ne peux pas rendre sur papier. Alors ça, ça serait bien que, aussi qu'on pourrait en produire d'autres euh, parce que ça s'est bien vendu puis c'est épuisé maintenant. Euh, mais peut-être dans les prochaines années, je pourrais peut-être euh, publier euh, un autre livre sur les contes, même un autre livre sur les chansons les traditions aussi encore beaucoup de choses à dire. <rire> Ça fait que peut-être un jour. J'avais pensé aussi à, à un livre euh, où des femmes se racontent. Beaucoup de mes informateurs étaient des informatrices. Et puis des fois, qui racontaient des pans de leur histoire, des histoires vécues. Euh, puis je trouve qu'il y aurait vraiment une belle matière pour un livre intéressant là fait que j'ai des choses à, à m'occuper jusqu'à ma mort. <rire> et, et puis, euh, des articles, je continue. Euh, j'ai développé euh, un autre intérêt depuis plusieurs années, c'est de collecter des photos anciennes. Alors, j'ai euh, une banque de données, je vais rencontrer des familles, je leur demande s'ils me montrent, euh, je leur demande si je pourrais voir leurs vieilles photos, les, les albums. Alors, vieilles, c'est des, des photos qui remonte à 50-60 ans passés au mois. Et puis, euh, j'en prête et je numérise. Alors, grâce à, au, nu, euh, au numérisateur, aujourd'hui, euh, pas besoin de faire, faire des négatifs. C'était un peu dispendieux de faire ça. Alors maintenant, j'ai collecté euh, des centaines, même des milliers de, de photos des de différentes communautés acadiennes de l'île. Et j'en ai publié plus de cinq, sans la voix acadienne. Pendant dix ans, j'ai tenu une chronique qui euh, s'appelait « Images du passé ». Alors, à chaque semaine, je publiais une photo d'une certaine région de l'île acadienne et puis euh, j'écrivais un court article avec la photo pour documenter la photo. Alors ça, c'est très important et puis euh, je continue à faire ça maintenant euh, sur Facebook. J'ai créé un, une page ou un groupe qui s'appelle « Souvenir région évangeline » et euh, là, mets beaucoup, beaucoup de photos, aussi sur ma propre page et puis les gens apprécient ça c'est les gens euh, et même des fois les gens disent on a les vieilles photos bon on sait pas qui sont les gens dans les photos mais des fois je vois les photos puis moi je les connais <rire> parce que j'ai tellement d'albums de, que des fois je reconnais des gens euh, qui euh, euh, que les plus jeunes ne, ne reconnaissent pas mm.
2: C'est clair que tu en fais beaucoup pour préserver, transmettre euh, ce, ce patrimoine culturel-là. Par contre, est-ce que tu trouves qu'on en fait assez en général en Acadie pour, pour préserver, transmettre ce, ce folklore-là?
1: On en fait pas mal, mais on, on pourrait en faire beaucoup plus aussi. Je euh, trouve au niveau du, du folklore, euh, il y a eu des années peut-être où il y avait plus d'intérêt. Bien qu'il y ait eu un certain réveil, par exemple, au niveau des compteurs, euh, pendant, au cours des vingt dernières années, euh, on a développé des festivals du conte. Euh, il y a des, des gens qui ont développé euh, ce talent de, de compter, euh, ce qu'on n'avait pas dans les années 70 et les années 60, du moins pas de quand j'étais étudiant. Euh, et puis ça, il y a quand même un peu d'intérêt. Au niveau de la musique euh, aussi, euh, oui, il y a des groupes, euh, peut-être moins de groupes aujourd'hui qui font de la chanson traditionnelle. Il y en a qui s'inspirent de, de la musique traditionnelle, mais qui chantent vraiment... Euh, comme le faisait le groupe Barachois. Barachois, euh, ils ont beaucoup pigé dans ma collection de, de chansons traditionnelles. Puis eux, c'était bon, c'est ceux qui ajoutaient de la musique là, mais ils changeaient pas les paroles les chansons, puis ils gardaient la mélodie comme qu'ils l'avaient appris à partir des, des enregistrements. Euh, alors, ça gardait des euh, chansons un peu plus authentiques que ceux qui prennent de, de ces chansons puis qui des euh, fois qu'ils vont créer une mélodie euh, complètement neuve, ou bien qui va retrancher euh, des, des couplets ou des choses comme ça. Alors, euh, euh, je trouve au Québec, surtout dans certaines régions, là, il y a eu plus de d'intérêt pour la véritable chanson traditionnelle et de respecter euh, le style qu'on qu a en Acadie. Alors ça, je, je pense qu'on pourrait en faire davantage. Point de vue histoire... Euh, il y en a pas mal qui, qui se fait, euh, peut-être. Mais aussi, on n'est pas une grande population, hein, c'est ça. Comme aller du prince édouard trouver euh, trois, quatre historiens qui s'intéressent à l'Acadie, ou c'est-à-dire qui font de la recherche et publient sur l'Acadie, euh, c'est difficile. <rire> ça fait que j'espère qu'il y a une qui vont, qu vont euh, paraître bientôt, parce que moi, je rajeunis pas. Euh, j'espère que j'en ai encore pour une vingtaine d'années, mais euh, on ne sait jamais. Et puis euh, c'est ça, j'ai des archives quand même assez abondantes et euh, y, les, les prochains chercheurs, historiens euh, auront accès certainement à ça, une fois que ça soit déposé dans les archives publiques, mais il y, y a beaucoup de choses encore à publier, beaucoup d'études à faire, et puis euh, c'est fascinant quand même.
2: Je, je suis vraiment curieux. Qu'est-ce qu'une journée typique pour Georges? Tu sais, es impliqué dans plein d'affaires, puis où est-ce que tu prends le temps? Comment es, Est-ce que tu es quelqu'un qui est très cadré, qui s'assoit à son ordinateur, ou c'est quand l'inspiration vient? Comment ça se passe?
1: <rire> ben, disons, de, pendant l'été, euh, je coupe euh, pas mal. Euh, euh, mon, mon train de vie Il devient très différent parce que je quitte ma maison de Charlottetown, je m'en vais à, à mon chalet où j'ai pas de télévision, où j'ai pas d'ordinateur, où j'ai euh, je suis pas branché du tout. Alors là ça c'est vraiment des vacances bien que je continue à lire, je lis beaucoup pendant l'été et puis euh, avant la, la avant le COVID, je faisais beaucoup de bénévoleurs avec le Musée acadien, je, je, je coordonnais une série de, de causeries, et puis aussi, souvent dans l'été, je suis invité à, à faire des causeries ou des conférences à différents coins de l'île, en français comme en anglais, euh, mais à la maison, habituellement, de septembre jusqu'à le mois de juin, le matin, je me lève avec mon café, euh, après avoir mangé un petit peu, je m'assois à mon ordinateur <rire> pour euh, répondre à des courriels ou bien à des messages sur Facebook, euh, peut-être lire un peu le journal en ligne ou des choses comme ça. Et puis euh, souvent, les gens, je reçois beaucoup de demandes, des gens qui font de la recherche généalogique ou euh, qui cherchent de l'information sur une photo. Alors ça, j'aime ça faire, ces, ces petits projets de recherche que je peux faire dans, dans quelques heures puis qui, en même temps, ça m'amène à apprendre bien des choses. Puis après ça, ben je, je peux m'attaquer à, 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 à créer un article ou des choses comme ça, mais aussi je fais partie de, de quelques comités euh, à Lille, au point euh, du côté maritime, mais euh, un organisme national. Ça ne demande pas énormément, énormément de travail, mais quand même, ça peut prendre du temps. Présentement, je donne un cours pour « Seniors College okay. » à Charlottetown. Euh, on m'avait demandé de donner un cours sur l'histoire des Acadiens de l'île. Alors, j'ai décidé d'accepter, même si ça demande du temps, c'est plus ou moins du bénévolat. Euh, mais j'ai dit, OK, pour cinq, euh, cinq semaines, c'est-à-dire une fois par semaine, c'est comme deux heures de cours le mercredi matin. Puis à ma grande surprise, il euh, beaucoup d'intérêt. Euh, il y a eu à peu près 70 personnes qui se sont inscrites à ce cours-là. La majorité, c'est des anglophones, mais peut-être plusieurs anglophones qui ont du sang acadien, qui, qui s'intéressent à, à découvrir un peu de leur histoire. Et ça, ça, je trouve ça très plaisant, parce que les gens qui viennent, c'est des gens ils sont là parce qu'ils sont intéressés, ils ont des questions, il y en a qui viennent me voir, oui, ma ben, grand-mère était une buotte, euh, etc. Et puis là aussi, c'est une façon de, de leur faire connaître mes euh, publications. Euh, ils s'intéressent à ce moment-là à lire euh, des articles que j'ai écrits ou bien des livres. Ça fait que euh, alors, préparer des cours, préparer des conférences, ça demande du temps. Mais aussi, euh, euh, je fais toujours une bonne marche l'après-midi. Euh, puis ensuite, euh, je suis un joueur de quatre, euh, des amis, on se encore au moins une fois ou deux fois par semaine <rire> à, à jouer aux quatre, de temps à voir des spectacles ou des films. Mais euh, finalement, ça passe vite. Hein, c euh, là, je suis euh, vraiment à la retraite. Là, je, puis, de temps en temps, je vais prendre un, un petit contrat, mais euh, pas vraiment pour m'accaparer plus que ça. Là. Mais éventuellement, là, je, je pense, il faut que je me remette à... à à travailler sur un livre et puis peut-être le prochain livre que je ferai, ce sera peut-être un où je publierai une partie des photos que j'ai publiées dans ma chronique « Images du passé ». J'en ferai un livre bilingue une, une photo par page. Pour moi, c'est important que les photos paraissent grosses et puis qu'on puisse voir les détails. Puis ensuite, un, un paragraphe pour donner un peu euh, de l'information sur les gens et sur le contexte dans lequel la photo a été prise. Ça, il y a beaucoup d'intérêt pour ce genre de, de livre-là. Et puis, euh, je pense que éventuellement, dans quelques années, là, je vais, vais m'attaquer à ça.
2: Georges, merci beaucoup de nous avoir laissé entrer dans ton quotidien, euh, de nous avoir partagé ses, ses, toutes ces histoires, particulièrement celles sur le, le temps des fêtes. Euh, ça a été un plaisir de, de discuter avec toi cet après-midi.
1: Euh, merci pour euh, l'appel et puis euh, joyeuses fêtes à toi aussi.
2: Merci.
0: Vous venez d'écouter un épisode de You's que t'es rendu avec, à l'animation, Marc-André Leblanc. Pour ne pas manquer d'épisodes, assurez-vous de vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou votre lecteur de podcasts préféré. You's que t'es rendu est aussi diffusé sur les ondes de Kodiak FM les jeudis à 18h. Vous aimez cet épisode et vous voulez appuyer le projet? Faites un don au you's que rendu.ca. Pour découvrir d'autres podcasts acadiens, visitez acadipod.ca.